0: Wie oft wird diese mRNA abgelesen? Und wie viel mRNA pro Kilogramm Lebensgewicht entsteht nach Verabreichung der Corona-Therapie im Körper? Das sind die entscheidenden Fragen, die niemand beantworten kann. Herzlich willkommen hier bei Radio München. Sie merken, heute wird es intensiv medizinisch. Das Eingangszitat stammt von meinem Gesprächspartner Prof. Stefan Hockertz. Er ist Immunologe und Toxikologe und für die Zulassung von Impfstoffen tätig. Im Frühsommer 2020 warnte er vor millionenfach vorsätzlicher Körperverletzung durch die mRNA-Therapien gegen das Coronavirus. Und jetzt ist es erneut in jeder Talkshow der Zank um die Zahlen, um die Erhebungsmethoden, der den Fokus vom Leid der geschädigten Menschen ablenkt. Zwischen rund 60.000 und einer halben Million schwerer Nebenwirkungen bis zum Tod soll es allein in Deutschland geben. Ob wir die echten Zahlen je erfahren werden, sei dahingestellt. Was ich allerdings mit meinem Gesprächspartner Professor Stefan Hockertz in einem zweiten Update unseres ursprünglichen Gesprächs vom Frühsommer 2020 erreichen möchte, ist die neuesten Erkenntnisse zu den Wirkungen und Nebenwirkungen der Gentherapie, zu den Erkrankungen durch das Virus und zum Virusursprung zu beleuchten. Herzlich willkommen, Professor Hockertz.
1: Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
0: Sie hatten sich mit Ihrer deutlichen Kritik am Vorgehen der Regierung und der ihr zugeordneten Institute Robert Koch und Paul Ehrlich zur Zielscheibe gemacht und haben daraufhin das Land verlassen müssen. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, nur für mich und unsere Hörer wäre schön zu wissen, ob es Ihnen hoffentlich wieder besser geht.
1: Nun ja, ich habe eine ganze Reihe von Fragen gestellt, Fragen, die mit meiner Tätigkeit zusammenhängen, damit, dass ich, wie Sie ja einleitend gesagt haben, Impfstoffe zugelassen habe und ich mich dann doch sehr gewundert habe, in welcher Schnelligkeit und, nachdem ich die Unterlagen dann von der European Medical Agency gesehen hatte, in welcher Nachlässigkeit hier Impfstoffe, die ja gar keine Impfstoffe sind, sondern gentherapeutische Substanzen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht von Impfung reden, dass diese gentechnologischen Substanzen einer der Schnelligkeit zugelassen wurden, die sämtlicher wissenschaftlicher und regulatorischer Grundlage entbehren. Ich habe dann viele Fragen gestellt und diese Fragen wurden, liebe Frau Schmidt, tatsächlich auch beantwortet und zwar, am 17. Juni 2021, morgens um 7 Uhr, standen vier bewaffnete Polizisten und neun Zivilisten vor der Tür, die mir dann auf ihre Weise die Frage beantwortet haben, und zwar durch eine menschenunwürdige und brutale Hausdurchsuchung, die bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Es sind jetzt neun Monate her und ich weiß immer noch nicht, wer genau diese Leute waren, die mich dort durchsucht haben, und die Vorwürfe, die sind natürlich weitgehend lächerlich, wie meine Anwälte sagen. Es ist auch keine Anklage erhoben worden bisher. Aber mein Eindruck ist, dass dies ein Manöver war in der Beantwortung meiner Fragen. Und dieses Manöver wurde dann nochmal perfektioniert dadurch, dass Mitte August ich in Deutschland komplett enteignet wurde. Das kann man sich nicht vorstellen. Komplett enteignet heißt, man hat sich hinter meinem Rücken, zum Beispiel in meine Wohnungen, die ich habe, das waren drei Mietwohnungen, einer wohnt, meine Mutter mietfrei, das sind Mietwohnungen, die ich mir angeschafft habe, weil ich ja seit über 27 Jahren selbstständig bin und keine Rente oder eine nur sehr geringe Rentenversicherung habe und diese Wohnungen sollten meine Rente darstellen. Dort hat man sich hinter meinem Rücken ins Grundbuch eingetragen. Das ist alles arretiert, bis heute arretiert. Und aus diesem Grunde habe ich dann Deutschland verlassen. Ich bin nicht geflohen, sondern ich habe Deutschland verlassen, weil ich es in diesem Land, unter diesem Regime, nicht mehr aushalte.
0: Wow. Vielen Dank für den Einblick. Hoffentlich können Sie sich davon dort, wo sie jetzt sind, ein bisschen erholen. Ich hatte mir natürlich gewünscht, dass sie mit den genannten Nebenwirkungszahlen bis zum Tod durch die Corona-Injektionen übers Ziel hinausgeschossen wären. Dem ist leider nicht so. Jetzt eine Überlegung. Kann man eigentlich die Nebenwirkungsgeschädigten mit den Corona-Kranken und ihren bleibenden Schäden beziehungsweise die Toten auf beiden Seiten irgendwie ins Verhältnis setzen?
1: Ich habe gesagt, ich habe zu dem ganzen Vorgehen dieser zunächst einmal vorliegenden Krise eines Gesundheitsproblems, welches heute für mich ein gesellschaftspolitisches Problem geworden ist, alles gesagt. Und nun ist es so, dass neue Dinge auftreten. Sie haben es schon angeschnitten. Ich habe sehr früh befürchtet, 80.000 Tote mindestens in Deutschland durch die Impfung das ist eine Stadt wie Bamberg und Konstanz und ich befürchte und sehe, dass möglicherweise ich mit dieser Arbeitshypothese tatsächlich recht habe, dass die Zahlen sogar übertroffen werden. Zunächst einmal müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen, dass eine Impfung, es ist jetzt zwar keine, aber es wird als eine solche verkauft, dass eine Impfung, die wahllos und gesunden Menschen appliziert wird, die per se zunächst einmal überhaupt gar kein Risiko haben. Das sind gesunde Menschen, von denen ich nicht weiß, ob sie irgendwann mal erkranken und wenn sie erkranken, ob sie schwer erkranken. Bei den Kindern wissen wir heute, dass sie definitiv nur ganz leicht erkranken, wenn sie überhaupt an Corona erkranken. Und deshalb ist diese Gentherapie der Kinder ja im Grunde noch verwerflicher, weil das Risiko dem gegenübersteht. Bei einer Infektion, wenn ich eine Infektion erleide, dann stecke ich mich entsprechend an und dann werde ich krank. Und deshalb, wenn ich dann daran versterbe, kann ich das mit, einer, mit dem Tod durch eine Gentherapie überhaupt gar nicht vergleichen. Das eine ist der gesunde Mensch, dem ich bewusst etwas appliziere. Und das andere ist ein Mensch, der sich aus Versehen ansteckt und dadurch dann durch eine Krankheit umkommt. Wenn wir uns die Bilder anschauen, und zwar die pathologischen Bilder, die wir jetzt nach der gentherapeutischen Maßnahme, also dieser Corona-Impfung, ich bitte immer, wenn ich jetzt in unserem Gespräch von Impfung spreche, dieses Wort in Anführungsstriche zu setzen. Ich halte das für extrem wichtig, dass wir die richtige Sprache benutzen. Beispiel, lassen Sie mich das kurz erwähnen, da kann ich immer nur wieder drüber grinsen, der Begriff Impfdurchbruch, den gab es früher auch gar nicht. Was bricht da durch? Der Begriff ist einfach neu ausgelegt worden. Und der alte Begriff heißt Impfversagen. Ein Impfversagen ist eine deutliche Ansage. Ein Impfdurchbruch kann sich niemand was darunter vorstellen. Das ist das, was mit Sprache im Moment gemacht wird. Aber lassen Sie mich da zurückkommen. Welche pathologischen Bilder sehen wir bei den Menschen, die diese gentherapeutische Maßnahme haben über sich ergehen lassen? Aus welchen Gründen auch immer, weil sie verreisen wollten oder weil sie sich nicht mehr testen lassen wollten. Es ging ja nur ganz selten um die Angst oder die einfach arbeiten wollen oder die arbeiten wollen genau und die einfach schlicht erpresst worden sind das ist denke ich ein ganz wichtiger Punkt das ist eine Erpressung die dort stattgefunden hat und man darf niemanden verurteilen der dieser Erpressung nachgekommen ist wir sehen im Grunde drei Auswirkungen ich fange mal bei der Immunologie an im Bereich der Immunologie können wir erkennen dass diese gentherapeutische Maßnahme, also die Produktion des Spike-Proteins in unserem Körper dazu führt, dass tatsächlich eine Antikörperantwort hervorgerufen wird. Nun müssen wir aber verstehen, dass dieses Coronavirus letztendlich gar nicht durch unsere Antikörperantwort in unserem Organismus bekämpft wird, sondern der hauptsächliche Abwehrmechanismus, den wir über die Jahrmillionen im Übrigen in der Evolution gegen Corona entwickelt haben, sind die sogenannten zytotoxischen T-Zellen. Das ist eine andere Art der Abwehr. Das hängt damit zusammen, dass Corona in der Lage ist, zwei Arten von Antikörpern zu produzieren. Auf der einen Seite neutralisierende, durchaus weniger, und auf der anderen Seite bindende. In der kurzen Erklärung, die neutralisierenden Antikörper machen, wie wir so schön sagen, ihren Job. Sie binden an eine virusinfizierte Zelle, und melden dieses Vorkommen an das restliche Immunsystem, sodass das dann in der Lage ist, die virusinfizierten Zellen auszumerzen, abzutöten und damit letztendlich der Infektion Einhalt zu gebieten. Bindende Antikörper sind welche, die speziell auch in unserem Körper entstehen, zum Beispiel gegen autoimmune Phänomene. Bindende Antikörper geben diese Information nicht weiter. Sie erkennen als fremd, aber sie senden die Information nicht weiter. Letztendlich hat Corona für sich diese Lücke entdeckt in der Evolution und das hat dazu geführt, dass sie eine ganze Menge an bindenden Antikörpern produzieren lassen, die aber die Infektion im Grunde unterstützen, weil ja sozusagen die virusinfizierte Zelle zwar erkannt, aber nicht gemeldet wird. Mhm. Deshalb sind Antikörper in der Bekämpfung einer Corona-Infektion wirklich nur zweite Reihe und auch tatsächlich nur zweite Wahl. Das ist nicht neu, das ist schon 2014 publiziert worden von einer kanadischen Arbeitsgruppe. Ich komme da gleich drauf nochmal, denn da gibt es einen bestimmten Begriff, der jetzt immer wieder auftaucht. Mhm. Was geschieht jetzt? Die Spike-Proteine werden in einer uns unbekannten, aber relativ großen Menge, das hat der Pathologe Arno Burkhardt bei einigen Leichen jetzt feststellen können, dass er Unmengen an Spike-Proteine, die den Verstorbenen gefunden hat. Diese Spike-Proteine lösen jetzt eine Antikörperantwort aus.
0: Sie sprechen jetzt, Entschuldigung, es geht immer noch um die gentherapeutisch behandelten Personen, nicht um die an Corona-Erkrankten.
1: Ich ja, spreche okay. von Menschen, die durch die mRNA-Impfung definitiv gestorben sind und wo eine Menge an Spike-Proteinen festgestellt worden sind, die durch eine normale Infektion in der Größenordnung nie auftreten würde. Mhm. Diese Spike-Proteine lösen also jetzt diese Antikörperantwort aus und die kann man zum Teil nachweisen. Das Robert-Koch-Institut hat uns ja verboten, die Antikörperreaktion zu untersuchen. Was geschieht jetzt immunologisch, wenn dieser Mensch auf ein Coronavirus trifft, sich also ansteckt? Da wurde ja zunächst behauptet, wir hätten eine sterile Immunität, das war eine Lüge. Es gibt keine sterile Immunität bei dieser Gentherapie. Denn die Menschen stecken sich ja an, das Virus vermehrt sich auch in den Menschen, die die Gentherapie bekommen haben. Und sie können auch andere anstecken. Das ist mittlerweile Fakt. Dann wurde ja behauptet, die Menschen hätten nur leichte Verläufe, nicht so schwere Verläufe. Auch hier stellen wir fest, auch das war eine Lüge. Wir stellen fest, dass diese Menschen, die die Gentherapie bekommen haben, ebenso auch schwere Verläufe haben können. Und hier möchte ich einhaken. Wir sehen im Moment sogar auch aus den Zahlen des Robert-Koch-Institutes, dass die ein- oder zweimal gentherapierten Menschen sogar schwerere Verläufe haben können. Das liegt daran, dass ihr im Immunsystem in eine falsche Richtung ausgerichtet wurde. Und zwar in die Richtung der Produktion von Antikörpern gegen das Virus und eben nicht der zytotoxischen T-Zellen, die wir, wie wir es in der Evolution gelernt haben. Diese Bildung von Antikörpern führt dann zu einem Phänomen. Jetzt komme ich zurück auf die Publikation von 2014. Dieses Phänomen heißt ADE, Antibody Dependent Enhancement. Das heißt, dass die Antikörperbildung dazu führt, dass die Infektion und die Erkrankung verstärkt wird. Antikörperabhängige Verstärkung. Und das ist genau das, was wir in vielen Fällen jetzt erkennen, das heißt, das Immunsystem wird durch diese Gentherapie abgelenkt, wird in eine falsche Richtung gestoßen und dadurch erleiden die Menschen und das ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Treppenwitz die Geimpften in Anführungsstrichen Menschen erleiden schwere Infektionen als die nicht gentherapierten. Das ist der immunologische Background. Man kann jetzt auch noch darüber sprechen über die ganzen Thrombosen, die entstehen. Da habe ich mit einigen Kollegen schon sehr früh Arbeitshypothesen entwickelt. Was dort genau passiert, auch schon recht früh, schon 2009 ist beschrieben worden, dass nanosomale mRNA bevorzugt von Endothelzellen aufgenommen werden. Endothelzellen sind die Auskleidung der Blutgefäßsysteme. Und wenn diese von der mRNA infiltriert werden und sie dann Spike-Proteine bilden, dann werden sie als fremd erkannt. Wenn die Auskleidung der Blutgefäßsysteme, also die Tapete als fremd erkannt wird, dann gibt das ganz fatale Reaktionen, denn die Zellen werden zerstört, werden abgetötet, werden bekämpft. Das heißt, die innere Auskleidung der Blutgefäßsysteme wird zerstört. Dann gibt es Reparaturmechanismen, das sind die sogenannten Thrombozyten. Die versuchen das zu reparieren mit einem Klebstoff, mit sich selbst, also mit diesen Tromben, die gebildet werden. Und wenn mhm. das großflächig geschieht, dann sehen wir diese Thrombosen, die ja in einem großen Fall aufgetreten sind. Hier auch eine immunologische Nebenwirkung, die absolut fatal ist und die uns vor März 2020 sofort dazu gebracht hätte, ein solches Arzneimittel wieder vom Markt zu nehmen. Mhm. Das ist die immunologische Komponente. Dann haben wir eine neurologische Komponente, die überhaupt nicht zu vernachlässigen ist. Wir haben in sehr frühen Untersuchungen mit einer Kollegin aus Hamburg habe ich das noch gemacht, ein umfangreiches Papier erstellt, dass Spike-Proteine, die waren ja auch schon früher bekannt, neurotoxisch sind. Neurotoxisch heißt, sie greifen die Nervenbahnen an. Die Spike-Proteine sind in der Lage, Aktionspotenziale abzufangen bzw. aufzuhalten. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann findet in unser beider Kopf ein Feuerwerk an Elektrizität statt. Das sind also unsere Nervenbahnen, die Informationen hin und her senden und uns nachdenken und sprechen lassen. Und diese Aktionspotenziale werden von dem Spike-Protein sehr stark gebremst bzw. ausgelöscht. Die Ergebnisse sehen wir. Wir sehen neurologische Schäden bei den Menschen. Das führt zu Schlaganfällen, das führt zu Herzinfarkten, weil dort die neurologische Übertragung nicht mehr funktioniert, nicht mehr richtig funktioniert. Das führt zu dieser halbseitigen Gesichtslähmung. Das sind alles Auswirkungen neurologischer Art, Neurotoxizität. Und die dritte Nebenwirkung, die wir sehen, und verzeihen Sie, dass ich da so lange drüber spreche, aber es ist ein so wichtiger Punkt und ich kann das nachher auch zusammenfassen. Die dritte Nebenwirkung, die wir sehen, neben der immunologischen und neurotoxischen Situation, ist die psychologische Situation. Und die ist nicht mhm. zu unterschätzen. Menschen, die... Jetzt nach der zweiten, dritten, vierten, später dann fünften bis zur neunten oder ich weiß nicht, wie lang dieses Impfabo noch läuft, Gentherapie irgendwann einmal merken, dass sie erstens keine Wirkung zeigt, zweitens erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringt, drittens, dass die sich erimpften Grundrechte trotzdem nicht eingehalten werden, viertens, dass sie die von der Politik versprochenen Vorteile, die sie sich erimpft haben, nach drei Monaten, nach zwei Monaten, wann auch immer, das ist ja beliebig, wie schnell das geht, wieder verfallen und sie sich neu impfen lassen müssen. Durch diese Erlebnisse erleiden diese Menschen, und die tun mir wirklich von Herzen leid, eine starke psychologische Belastung. Sie müssen irgendwann erkennen, dass sie sich haben etwas in ihren Körper hineinjagen lassen, von dem sie nicht wussten. Und da zitiere ich jetzt gern den Tierarzt aus dem Robert-Koch-Institut. Ich habe das nicht vergessen, was der Mann gesagt hat. Wie es wirkt, wo es wirkt, wie lange es wirkt und was es überhaupt bewirkt, das hat der Kollege mal von sich gegeben. Er hat dann den Satz vollendet, aber ich weiß, dass es kommt. Und ich kann sagen, dass es mit großen, großen Schwierigkeiten verbunden ist und wir den Menschen jetzt helfen müssen. Lassen Sie mich das zusammenfassen. Ich habe von der Immunologie, von der Neurologie und von der psychologischen Schwierigkeit gesprochen, die die Menschen befällt. Und wenn wir das verkehrt herum wieder vorlesen, dann ist das die Abkürzung PNI, Psychoneuroimmunologie. Und ja, ich habe mich mit diesem Fach über die letzten 20 Jahre intensiv beschäftigt. Das ist eine ganzheitliche Sehweise aus Psyche, aus Neurologie und aus Immunologie. Und genau das tritt jetzt tatsächlich ein, und hier müssen wir schauen, wie wir diese Menschen wieder auffangen können.
0: Mhm. Sind jetzt die Schäden durch die Gentherapie und die durch die Corona-Erkrankung für die Ärzte diagnostisch denn eindeutig unterscheidbar?
1: Also es ist relativ einfach, diese Krankheitsbilder, die ich gerade beschrieben habe, als eine Folge eines medizinischen Eingriffes, in dem Fall ist das dann also die Corona-Impfung, in Anführungsstrichen, Impfung zu erkennen. Wir können unterscheiden zwischen den klassischen pathologischen Erscheinungsformen einer Infektion. Die Infektion verläuft natürlich mit ganz anderen pathologischen Hintergrund. Da haben wir ja schon lange drüber gesprochen. Das ist der Geschmacksverlust zum Teil. Das ist ein neurotoxisches Element. Der Husten, das Abhusten, die Schleimbildung. All das tritt natürlich bei den Menschen, die diese Gentherapie bekommen haben, nicht auf. Und deshalb kann ich natürlich sehr wohl sehr genau unterscheiden, handelt es sich jetzt hier um eine Infektion mit dem Coronavirus oder handelt es sich um die Folge einer Impfung, eines medizinischen Eingriffes. Und das sehen wir da zum Beispiel durch die Bekanntmachung des jetzt entlassenen Vorstandsvorsitzenden der Krankenkasse Provita. Der Kollege Schöfbeck hat Einfach mal die Meldungen der Ärzte zusammengefasst, die als eine Diagnose festgestellt haben, Folge einer Impfung oder Impfnebenwirkung. Und dort hatte er festgestellt, dass er allein in seiner Krankenkasse das zehnfache mehr an Meldungen hatte, als das Paul-Ehrlich-Institut für Gesamtdeutschland publiziert. Das ist für mich ein ganz extrem guter Hinweis darauf. Die Ärzte erkennen diese Impfnebenwirkungen aber sie melden sie nicht oder sie scheuen davor zurück, dies öffentlich zu machen.
0: Ich will trotzdem nochmal zurückkommen auf möglicherweise ähnliche Symptomatiken, auf die Gemengelage, die wir ja durch die Nebenwirkungen nach Gentherapie und die ja trotzdem auftauchende Corona-Erkrankung sehen. Was hat es mit Long-Covid auf sich?
1: Ich tue mich etwas schwer mit den Bezeichnungen Long-Covid. Insbesondere, weil sie auch von Menschen ins Spiel gebracht werden, die alles andere sind als Infektionsimmunologen oder Ärzte. Wir wissen heute, dass wir bei Atemwegserkrankungen immer auch Folgeerkrankungen sehen können, die aber nicht zwingend unbedingt mit diesem Virus zusammenhängen müssen. Es ist ja uns mittlerweile klar, dass in der Vergangenheit, in dem Jahr 2020, 2021, da ist es ja auch protokolliert, überhaupt gar keine Influenza stattgefunden hat. Und meine frühe Aussage war ja, und die wird ja jetzt immer mehr bestätigt, auch vor einigen Tagen habe ich das gelesen mit großer Freude von Bill Gates bestätigt worden, der gesagt hat, Corona sei mit einer Grippe vergleichbar. Und wir wissen auch, dass bei der Influenza es auch Spätfolgen geben kann. Herzbeschwerden kann es geben, Schwächungen oder auch über einen längeren Zeitraum Unkonzentriertheit. Das sind alles Erkrankungsformen oder eine Art, wie man mit einer solchen Infektion fertig wird, dass man über einen Zeitraum, der länger geht als zwei, drei Wochen, unter dieser Infektion leidet. Long Covid ist genauso eine Erfindung nach meinem Dafürhalten als Begriff wie man Begriffe erfunden hat wie Lockdown, das heißt in Wirklichkeit Gefängnis oder eben mein vorhin schon vorgebrachter Impfdurchbruch, der Impfversagen heißt. Wir haben früher auch nicht von Long Influenza gesprochen, obwohl es diese Form der Erkrankung oder die verlängerte Form dieser Erkrankung immer wieder gegeben hat. Ob wir hier die Symptome einer solchen verlängerten Covid-Infektion und ich sage da auch gleich noch was dazu, wodurch sie hervorgerufen werden können. Ob wir die vergleichen können mit dem, was jetzt entsteht bei der Gentherapie, das wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Bei der Gentherapie ist es so, dass wir bislang völlig unkontrolliert, auch wenn es anderweitig behauptet wird, aber es gibt dort keine Beweise, völlig unkontrolliert Spike-Proteine im Organismus produzieren lassen, die zu den von mir erwähnten Schwierigkeiten führen können. Auf der anderen Seite kann eine Virusinfektion, das lernt man relativ früh, wenn man sich mit Infektionsimmunologie ernsthaft beschäftigt, dazu führen, dass es Parallelinfektionen gibt. Also wir sind ständig einem Beschuss, insbesondere der Lunge, aus Pilzsporen, aus Bakterien, aus anderen Viruserkrankungen ausgesetzt die dann dazu führen, wenn der Organismus geschwächt ist – wir wissen das von Pilzerkrankungen sehr genau – dass es dann zu weiteren Infektionen kommen kann, die im Normalfall nicht aufgetreten werden. Heute nennt man das Long-Covid. Früher nannte man das opportunistische Infektion.
0: Mhm. Zunächst war ja bei Corona in der Tat immer von einer Atemwegserkrankung gesprochen worden. Irgendwann tauchten Meldungen aus dem Helmholtz-Zentrum auf, dass es sich doch eher um eine Gefäßerkrankung handeln soll. Das wäre dann wiederum eine Annäherung an die Nebenwirkungen der Gentherapie.
1: Ja, also das Helmholtz-Institut hat sich durch vielerlei solcher Äußerungen, die nach meinem Dafürhalten auch ab und an politisch bedingt waren. Es ist ein blaue Liste-Institut. Man muss immer schauen, wo verdienen die ihr Geld? Sie bekommen 50 Prozent vom Land und 50 Prozent vom Staat. Das lässt mich immer nachdenklich werden, wenn ich von solchen Institutionen solche Aussagen erhalte. Corona, und ich glaube, darüber herrscht weltweit Einigkeit, ist eine Atemwegserkrankung, weil zunächst einmal die Atemwege befallen werden. Das macht es ja mit der Impfung so schwierig, weil ja das Immunsystem der Atemwege aufgefunden werden muss von dem G therapeutischen Produkt. Das ist nicht ganz einfach. Das kann in der Regel eigentlich nur durch ein Aerosol passieren. Die Entwicklung hätte noch länger gedauert. Es ist und bleibt eine Atemwegserkrankung, die und das habe ich ja gerade eben schon gesagt, zu weiteren Implikationen führen kann, aber nicht muss. Lassen Sie mich das mal vergleichen damit, dass eine Atemwegserkrankung Sie so schwächt, dass Sie eine Pilz- oder eine Schigelleninfektion im Darm bekommen. Dann würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen zu sagen, Corona ist eine Darminfektion. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen und viele der Wissenschaftler und Ärzte möchten das nicht oder können das vielleicht auch gar nicht aufgrund ihrer Ausbildung, den Menschen als einen ganzheitlichen Organismus zu sehen, wo die Infektion oder die Schädigung eines Teils des Organismus durchaus dazu führen kann, dass andere Bereiche im Moment dann auch beschädigt werden. Wir würden nie auf die Idee kommen, das eine mit dem anderen sozusagen so zu verbinden, zu sagen, Corona ist eine Gefäßinfektion.
0: Und ist es denn jetzt dieses Spike-Protein, das die Erkrankung macht?
1: Das ist unrichtig. Das Spike-Protein ist eines von 40, 50, 60, wir wissen das gar nicht so genau, verschiedenen Antigenen, die sich auf der Oberfläche eines Coronavirus befinden. Das ist ein minimaler Ausschnitt aus der antigenetischen Eigenschaft dieses Virus. Es ist zwar ein Protein, von dem wir wissen, dass es toxisch wirkt auf den Organismus. Aber wie Sie ja sehen, die Menschen, die jetzt gentherapiert werden, entwickeln ja zum Beispiel keine Infektion der Atemwege, also keine Schleimbildung, was abgehustet werden muss. Es werden auch andere Situationen, die beschrieben worden sind für Atemwegserkrankungen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, die treten zunächst einmal nicht auf. Das sind andere Situation. Das sind andere Antigene, die dort wirken. Das macht ja auch diese gentherapeutische Maßnahme so angreifbar, da sich ja nur ein einziges Gen, einen minimalen Ausschnitt und jenes Spike-Protein in den Körper bringt, wo es dann aber über Gebühr produziert wird.
0: Und über die Folgen haben wir bereits gesprochen. Lassen Sie uns hier eine Zäsur machen. Ich denke, es gibt erstmal genug, darüber nachzudenken. In unserem zweiten Teil des Gesprächs möchte ich noch über den Ursprung des Virus reden, aber auch noch mal über die sogenannte Impfung, deren Inhaltsstoffe, die Dosierung und das Thema Shedding, also die Übertragbarkeit nicht nur des Virus, sondern eben auch die Möglichkeit der Übertragung der gentherapeutischen Wirkstoffe. Sie hörten Professor Stefan Hockertz im Gespräch. Er ist Immunologe und Toxikologe und in der Zulassung von Impfstoffen tätig. Hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs morgen zur gleichen Zeit hier bei Radio München. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Einordnung des hier gehörten. Ciao, Servus.